0: Frage im russischen Reich. Das russische Reich des 19. Jahrhunderts, ein Vielvölkerreich. Es beginnt eigentlich mit dem 16. Jahrhundert, dass das damals noch der Moskauer Staat zu einem Vielvölkerreich wird, mit der Eroberung von Kasan und Astrachan und dieses, diese Expansion setzt sich fort und findet erst im späten 19. Jahrhundert in Zentralasien ihren Abschluss. Was bedeutet das in Bezug auf die Ukraine? Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gibt es eben dieses Ausgreifen in den Südosten der heutigen Ukraine, die Eroberung der Krim, die Gründung von Odessa 1796 Schon früher ist die linksufrige Ukraine im 17. Jahrhundert mit dem Spur von Peresiavil Teil des Moskauer Staates geworden. Im 18. Jahrhundert eben dann dieses Ausgreifen in den heutigen südöstlichen Gebieten der Ukraine und dann schließlich die Teilungen Polens zwischen 1772 und 1795. Und das bedeutet dann, dass im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann eben bis zum Fall der beiden Imperien des Russischen Reiches und der Monarchie der Habsburger, Ukrainer entweder im Russischen Reich leben oder im Habsburgischen Reich, später Österreich-Ungarn. Wenn wir also heute über die ukrainische Frage im russischen Reich sprechen, dann müssen wir auch zugleich über russischen Nationalismus sprechen. Weil Sie werden sehen im Verlauf dieser Sitzung, dass diese beiden Nationalismen, die sich im 19. Jahrhundert entwickeln, stärker werden, dass die in einem sehr hohen Maße aufeinander bezogen sind. Man kann die Geschichte zumindest im russischen Reich und letztlich auch die Habsburger Reich, das werden wir dann auch in ein paar Wochen sehen. Kann die Geschichte des russischen Nationalismus nicht ohne die Geschichte des ukrainischen Nationalismus erzählen? So, was sind dann im 19. Jahrhundert Schlüsselereignisse für die Dynamisierung von einem russischen Nationalismus? Ist ja ein, wie gesagt, ein Vielvölkerreich zusammengehalten durch die Treue zum Zaren. Vor allem die adlige Elite natürlich äh, tragen dieses beginnende russische Nationalbewusstsein und ein Schlüsselereignis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ist der große Vaterländische, Entschuldigung, der Vaterländische Krieg. Der große Vaterländische Krieg kommt dann äh, 1941, der Vaterländische Krieg 1812 gegen Napoleon. Was macht dieser Krieg? Äh, vielerlei Sachen. Ein, einmal lässt er die adligen Oberschichten in der Armee des Russischen Reiches auf die bäuerlichen Unterschichten direkt treffen, die die Mehrheit der Rekruten, der einfachen Soldaten stellen. Es ist auch eine Begegnung mit den europäischen Nationalismen des 19. Jahrhunderts. Und wie gesagt, allein schon dieser Name Vaterländische Krieg sagt ja schon, es ist ein Schlüsselereignis für die Entwicklung des russischen Nationalismus. Eine Folge davon ist der Dekabristenaufstand nach dem Tod Alexanders des I. 1825, wo eine Gruppe von Offizieren der russischen Armee dem neuen Zar Nikolai I. den Treueschwur verweigern. Dieser Aufstand wird niedergeschlagen, ist aber zentral für diese Entwicklung. Ebenso zentral oder eine weitere Dynamisierung dieses russischen Nationalbewusstseins ist dann der polnischen Novemberaufstand von 1830 31. und das ist insgesamt ein Merkmal äh, des russischen Nationalismus im 19. Jahrhundert, weil es eben ein Nationalismus ist, der sich im Kontext eines multiethnischen, multireligiösen Vielvölkerreiches entwickelt. Das heißt, dieses Reagieren auf andere nationale Herausforderungen ist eine ganz starke Faktor dafür, wie er sich entwickelt, dass er stärker wird. Und im Grunde ist die polnische Nationalbewegung hier, auch hier ist die Trägerschicht zwar der Adel, aber im Grunde ist die polnische Nationalbewegung stärker als die russische. Das heißt, die russische Nationalbewegung reagiert eben auch auf die Stärke der polnischen Nationalbewegung, die sich auf diesem, in diesem Aufstand niederschlägt. In beiden Fällen sind es natürlich die, die Oberschichten, also die Adligen vor allem, die diese Bewegung tragen. Man kann ganz grob, das ist jetzt alles etwas vereinfacht, die frühen nationalen Strömungen, die aber sehr wichtig bleiben, teilweise bis heute wichtig sind. Also wenn man sich sozusagen die Ideen dieser frühen russischen Nationalbewegung anschaut, kann man ganz grob äh, drei unterschiedliche Lager festmachen. Das ist ein, sind einmal die Westler, also diejenigen, die Europa als Vorbild betrachten, die Europa nacheifern wollen, und die anderen, die Slavophilen, die diese Europäisierung als Fehler betrachten, ganz zentral ist hier die Frage, wie bewertet man die Reformen unter Zar Peter I., Zar von 1682 bis 1725, Sie kennen ihn wahrscheinlich als Zar Peter dem Großen, der dieses Reich, was eigentlich erst unter ihm zu einem russischen Reich wird, also wo erst dieser offizielle imperiale Anspruch auch in der Bezeichnung des Landes deutlich wird, der es eben nach Europa hin öffnet, der sehr viele Reformen nach europäischem Vorbild durchführt. Und die Westler bejahen diese Richtung ähm, der russischen Entwicklung und sehen, das als etwas, was man fortsetzen muss. Und die Slavophilen sehen das als Fehler, weil Peter der Große damit eine Entfremdung geschaffen habe oder vertieft habe zwischen der normalen russischen Bauernschaft, die ja die große, große Mehrheit der Bevölkerung auf ausmacht, und einem europäisierten Adel. Und sie orientieren sich eher an einer idealisierten Vergangenheit der mittelalterlichen Ruß, Ganz wichtig ist für sie die Rolle der Orthodoxie. Dann gibt es eine dritte Ausprägung, was man Reichspatriotismus nennen könnte. Und dieser wird vor allem vom Staat getragen und ist stark verbunden mit dem Namen Zahn Nikolaus I., der eben nach dem Aufstand, der ihn sein ganzes Leben lang stark beschäftigt, weil er eben Angst hat vor einer Bedrohung seiner Zarenherrschaft. Mit diesem Zar ist diese Vorstellung eines offiziellen Reichspatriotismus verbunden, weil man sich auch klar machen muss, für ein Reich, wo ein Vielvölkerreich, das vor allem zusammengehalten ist durch die Loyalität zum Herrscher, durch die Loyalität zum Zaren, das keine demokratischen Strukturen natürlich hat, es auch gefährlich sein kann, zu sehr national zu mobilisieren, und die Nation dann irgendwann den Zaren als Identifikationsangebot ersetzt. Unter Zar Nikolaus dem I. sehen wir dann die ähm, Entwicklung wirklich von oben, also von staatlichen Akteuren des sogenannten offiziellen Nationalismus. Das ist stark verbunden mit dem Wissenschaftler und Bildungsminister unter Zar Nikolaus dem I., Sergei Ubarov. Und das ist die Vorstellung, dass drei Komponenten das russische Reich. Prägen, Orthodoxie, Autokratie und Narodnost. Narodnost ist schwer zu übersetzen. Ich würde zu Volkstum tendieren. Nationalität ist etwas äh, zu modern. Das ist also eine dritte Ausprägung vom Staat vor allem erstmal getragen. Dass San Nikolaus der Erste sehr darauf bedacht ist, dass die autokratische Ordnung eben nicht in Frage gestellt wird kann man auch daran sehen, dass diese, dieser Dreisatz von Auto, Orthodoxie, Autokratie und Narodnost als Antwort verstanden werden kann auf die Losungen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die frühen Vorreiter der ukrainischen Nationalbewegung waren ja unter anderem der, der Schriftsteller Taras Taraschevchenko und der Kreis ukrainischer Intellektueller, die sich zu einer losen Kyrol- und Method-Bruderschaft zusammengeschlossen hatten an der Kiewer Universität. Selbst gegen diesen kleinen Kreis ukrainischer, national inspirierter Intellektuellen geht der Staat sehr hart vor und löst eben 1847 die Kyrol- und Method-Bruderschaft aus, wobei man auch dazu sagen muss, diese heftige Reaktion, diese, dieses Verfolgen von, von Vereinigungen ist natürlich insgesamt ein Merkmal der Autokratie. Also es ist nicht, nicht eine Politik, die nur gegen Ukrainer sich richtet, sondern insgesamt gegen alles, das haben wir ja im Dekabristenaufstand gesehen, der niedergeschlagen wird, was droht, die Autokratie infrage zu stellen. In den 1820er und 1830er Jahren sehen wir im Russischen Reich, wenn wir uns die Intellektuellen anschauen, noch eine relativ freundliche Reaktion auf die, das Aufkommen der ukrainischen Nationalbewegung. Sie erinnern sich, die begann äh, um die um, um die Universität Kharkiv, wurde oft getragen vom Nachfahren ähm, der, des kosakischen ähm, Adels, oft auch von russischsprachigen Leuten. Und in den 1820er, 1830er Jahren stößt das noch nicht mal auf eine so große Ablehnung unter den Eliten. Es gibt sogar eine gewisse Ukrainophilie in Petersburg. Aber je stärker ähm, diese... Vorstellung einer eigenständigen ukrainischen Nation wird, desto feindlicher reagieren sowohl die Intellektuellen als auch die bürokratischen Eliten. Also in dieser Ablehnung einer Eigenständigkeit sind sie geeint. Wichtig ist auch noch für das ukrainisch-russische Verhältnis die Tatsache, dass Unterzar Nikolaus I., zum ersten Mal ganz explizit in der russischen Geschichtswissenschaft, die entsteht, die Vorstellung einer Einheit zwischen Russen und Ukrainern geschaffen wird und das kann man datieren. Das ist die Herausgabe oder die, ja, die Herausgabe, die Publikation eines Bandes der mehrbändigen Geschichte oder russischen Geschichte von Nikolai Australow, für die er auch ausgezeichnet wird. Also das muss man sich auch klar machen. Auch diese Vorstellung einer ewigen Einheit, die bis heute ja unter russischen Eliten verbreitet ist, das ist auch etwa ein Konstrukt, das eine Geschichte hat. Nikolai der I. stirbt 1855 mitten im Krimkrieg gegen das Osmanische Reich. Dieser Krimkrieg ist deswegen wichtig für Russland, weil es mit einer Niederlage endet, 1856, und damit die, die ganzen Probleme des Russischen Reiches. Es ist ja immerhin noch ein Reich, wo immer noch die Leibeigenschaft äh, gilt, äh, wo es kein Justizwesen, kein, kein modernes Justizwesen gibt und so weiter und so weiter. Das ist also ein ganz wichtiger Katalysator dafür, dass unter Zar Alexander dem I. die großen Reformen durchgeführt werden. Die beginnen 1861 mit der Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern und enden 1874 mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Die Herrschaft zu Alexander II. ist auch deshalb wichtig, weil in diese Zeit der polnische Januaraufstand fällt wieder ein ganz zentrales Ereignis für die, man kann sagen, Radikalisierung des russischen Nationalismus, den, den Polen wird Illoyalität vorgeworfen, das Imperium sieht sich in Frage gestellt. Auch wieder wichtig, für unseren Kontext jetzt nicht ganz so wichtig, ist der russisch-türkische Krieg gegen 1877, 8, äh, in 1877-78, der nochmal diese Vorstellung belebt, dass eben die Orthodoxie und die russische Identität ganz klar zusammengehören in der Abgrenzung zum Osmanischen Reich. Das Ganze wird dargestellt als, als Krieg zwischen Orthodoxie und Islam. Mit diesem polnischen Januaraufstand beginnt auch ein, eine Politik der zunächst nicht systematischen Russifizierung in den westlichen Regionen des Reiches, in Polen, Baltikum und in Finnland. Und die unterschiedlichen Lager des russischen Nationalismus sind weiterhin geeint in ihrer Ablehnung einer eigenen ukrainischen Nation. Wie aber manifestiert sich überhaupt in den Jahren vor dieser, diesem Einsetzen einer staatlichen Mossifizierungswelle der ukrainische Nationalismus, die ukrainische nationale Idee. Erstmal geht mit dieser neuen Herrschaft von Alexander dem Zweiten insgesamt eine Liberalisierung einher, also nach der sehr konservativen Herrschaft von Nikolai dem I finden unter Alexander dem auch eine Liberalisierung des Zensurwesens statt. Es kann also viel mehr erscheinen. Es entsteht eine viel breitere Öffentlichkeit insgesamt im russischen äh, Reich. Also es das heißt sowohl äh, innerhalb ähm, des russischen Pressewesens, aber eben auch im ukrainischen äh, Publikationswesen. Das heißt, es werden eine Vielzahl von ukrainischen Büchern gedruckt. Literatur, Geschichtswissenschaft, Religion, Lehrbücher, Ethnographie und so weiter. Und es ist immer noch ein ganz stark ein Elitenphänomen. Das heißt, es sind die Eliten, die diese nationale Idee überhaupt erstmal formieren. Sie sprechen nicht von einem eigenen Staat oder sowas. Also so, um sowas geht es noch gar nicht. Es geht ihnen erstmal um kulturelle Abgrenzung, aber es geht ihnen auch darum, und da ist eigentlich eine Parallele zu erkennen zur Agenda der russischen Nationalbewegung, sowohl die ukrainischen äh, nationalen Denker als auch die russisch-national orientierten Denker sehen das Problem, dass sie einer bäuerlichen, oft nicht äh, in der Regel nicht alphabetisierten äh, Bauernschaft gegenüberstehen. Also es wird dann sozusagen besser im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Ausbau des Schulwesens, aber insgesamt besteht eine kulturelle Kluft zwischen den Eliten und der Bauernschaft. Und es werden auch deswegen von ukrainischen Intellektuellen so viele Lehrbücher gedruckt, weil man eben eigentlich die Bauern für die, ähm, für die nationale Idee gewinnen will, eine Brücke hinbauen will zu ihnen. Die Eliten ähm, schließen sich zusammen von lose organisierten Zirkeln, den sogenannten Romana, besonders in äh, Kiew. Und es wird eine ukrainischsprachige Zeitschrift gegründet, aus war die Grundlage. Jetzt habe ich das alles so ein bisschen plakativ äh, gegenübergestellt, bevor ich aber damit weitermache, ich noch mal einen Schritt, Schritt zurückgehen und trotzdem noch mal betonen, dass es natürlich die ganzen, das ganze russische Reich hindurch auch Grenzgänger gab, also Menschen, die sich weder komplett einer russischen Identität verschrieben haben noch einer ukrainischen Identität und da Will ich Ihnen jemanden vorstellen, den Sie möglicherweise kennen, den wir aber vor allem als russischen Schriftsteller kennen, Nikolai Gogol, Nikolai Hohol auf Ukrainisch. Und er ist einer der bedeutendsten russisch-ukrainischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der aber eben in Petersburg Karriere macht, aber auch dann zu diesem Zeitpunkt schon, also ist auch das relativ früh, hier sind wir noch in der 1840er in der Jahre. Aber schon relativ früh wird auch er von, von russischen äh, Intellektuellen als russisch vereinnahmt. Obwohl klar ist, dass er die sogenannte kleinrussische Identität hat, wird das in der Vorstellungswelt der russischen Eliten eben nicht akzeptiert, höchstens wenn er sich damit mit einer kleinrussischen Identität eben dieser großrussischen Nation unterordnet. Gogol selbst hat sich oder Hohol hat sich selber dazu geäußert äh, in einem seiner äh, Selbstzeugnisse. Und der schrieb, dass er eine, Zitat, doppelte Seele habe. Ich weiß nicht, welche Seele ich habe, die eines Hochhol, ein damaliger Begriff für, für den Kleinrussen in den Ukrainern heute sehr abwertend, oder eine russische. Ich weiß nur, dass ich keineswegs dem Kleinrussen vor dem Russen noch dem Russen vor dem Kleinrussen den Vorzug geben würde. Beide Naturen sind von Gott üppig bedacht worden und mit Bedacht besitzt jede von ihnen für sich, was der anderen fehlt. Ein klares Zeichen, dass sie sich ergänzen müssen. Und diese Doppelbürdigkeit von Identitäten, die sehen wir durch das 19. Jahrhundert hinweg. Das Buch von Fabian Baumann, das nächstes Jahr erscheinen wird, erzählt diese Geschichte sehr geschickt anhand von einer Familie in Kiew. Und die Familie Schugl bzw. Schugl. Und wie innerhalb dieser Familie sich unterschiedliche Familienmitglieder entweder für die ukrainische Identität oder für die russische Nationalität entscheiden. Einige werden eben Anhänger der äh, russischen Identität, äh, so richtige Nationalisten teilweise, andere entscheiden sich für die ukrainische Option. Was sind andere Akteure der ukrainischen, oder wer sind andere Akteure der ukrainischen äh, Nationalbewegung? Eine äh, ganz wichtige Figur ist äh, Volodymyr Antonowitsch, 1834 geboren, 1909 gestorben, auch eher Historiker und Ethnograph an der Universität von Kiew und auch eher ein Beispiel dafür, dass diese, diese in diesen multiethnischen westlichen Regionen des Russischen Reiches, wo es Polen gibt, wo es Ukrainer gibt, wo es Juden gibt, dass die nationalen Identitäten noch relativ fluide sind. Er stammt ursprünglich aus einer polnischen Adelsfamilie und wechselte dann sozusagen im Zuge des Januaraufstands von 1863-64 zur ukrainischen Nationalität, und gilt als ein Wegbereiter der modernen ukrainischen Geschichtswissenschaft. Ebenfalls sehr wichtig ist sein Schüler, Michal Khrushchevsky. Es ist eine etwas spätere äh, Generation. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns auf die Reaktion des Staates an. Auch eher Historiker und später Politiker und zentraler Akteur der ukrainischen Nationalbewegung, Verfasser der zehnbändigen Geschichte der Ukraine Russ, die allerdings im 17. Jahrhundert endet, der bis 1894 an der Universität Kiew war und unter anderem bei Antonovich studierte, aber eben auch sich eine Zeit lang, bevor er nach Kiew zurückkehrte, im Habsburger in Lviv aufhielt. Er ist zu einem späteren Zeitpunkt äh, der wichtigste Träger der oder einer der wichtigsten Träger der ukrainischen Nationalbewegung. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen auf die Generation davor, wie reagiert der Staat auf diese ukrainische Nationalbewegung? Ein ganz zentrales Ereignis ist das Valujev-Dekret von 1863. Das ist der Innenminister Piotr Walujew, der mit diesem Dekret ähm, den Druck von Schriften in ukrainischer Sprache, mit Ausnahme der schönen Literatur, verbot, genauso wie, die, wie den Gebot des den Ge Gebrauch des ukrainischen im Schulunterricht. 1876 wurde dieses Dekret nochmal verschärft und auch Theateraufführungen über Gleittexten zu Musik und öffentliche Vorträge auf Ukrainisch wurden verboten. Auch sehr spannend in der Zensurpraxis, also das heißt nicht mit, durch ein eigenes, eine eigene Vorgabe, einfach in der Praxis wurde der Begriff Ukrainer auch, durfte nicht mehr verwendet werden und da haben wir eine parallele zum, zum polnischen Fall, wo der, der Begriff Weichselland nach dem polnischen Aufstand von 1863-64 die Bezeichnung Königreich Polen ersetzt. Warum 1863 dieses Fall dekret Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass insgesamt, selbst auf die frühen nationalen Idee der Ukrainer spätestens ab den 1840er, teilweise schon in den 1830er Jahren, eine klare Ablehnung zu beobachten ist sowohl in der Bürokratie als auch in den intellektuellen Kreisen, intellektuellen russischen äh, Kreisen, warum jetzt 1863 dieses Dekret. Das zeigt nochmal ganz deutlich, dass man die sogenannte ukrainische Frage nicht losgelöst betrachten kann im russischen Reich von der sogenannten polnischen Frage. Warum? Also, das ist ganz zentral ist, dass dieses Walujew-Dekret eben in dem Moment äh, umgesetzt wird, wo auch der polnische Aufstand beginnt. Das hängt damit zusammen, dass polnische Adlige zwar erfolglos, aber versucht haben, in diesem Aufstand die ukrainischen Bauern für sich zu gewinnen. Aber schon vor dem Aufstand gab es diese Vorstellung unter, unter den Bürokraten des Reiches, dass die Polen versuchen, die Ukrainer für sich zu vereinnahmen und sich mit ihnen gegen den russischen Staat verbünden. Und deswegen eben dieser Verbot des Drucks von Schriften in ukrainischer Sprache, weil man fürchtet, dass die Polen, dass mit der Entwicklung einer eigenen ukrainischen Eigenständigkeit die von Polen vereinnahmt werden könnte und gegen Russland gewendet werden könnte. Wenn wir es jetzt noch mal das äh, Walujev-Dekret anschauen. Da ist ja die Rede davon, dass es eine eigene kleinrussische Sprache nicht gab, nicht gibt und nicht geben kann. Und die Sprache, die das einfache Volk benutzt, ist die russische Sprache nur verdorben von dem Einfluss Polens. Also Da sehen Sie diese, diese Verbindung. Wenn man jetzt Kurz nochmal äh, fragen, gibt es eigentlich Parallelen zur Gegenwart? Finde ich sehr spannend an diesem Valujev-Dekret, dass es in gewisser Weise die Paradoxien der anti-ukrainischen Propaganda entlarvt, die wir bis heute sehen. Also Valujev sagt, äh, es gab keine ukrainische, beziehungsweise er sagt kleinrussische Sprache, meint aber damit, was, was wir heute ukrainisch nennen. Es gab keine kleinrussische Sprache, es gibt sie nicht, und es wird sie auch nicht geben, aber wir verbieten sie. Und in einer radikalisierten Form sagt Putin jetzt, die Ukraine gibt es nicht, aber alle Ukrainer sind Faschisten und Banditen. Offensichtlicher Widerspruch. Diese Vorstellung, dass die Polen verantwortlich sind dafür, dass die, äh, ukrainischen, dass die ukrainische Bevölkerung illoyal werden könnte, äh, das, das ist nicht nur eine Vorstellung, die in der Bürokratie, also in der, in der Regierung oder in der äh, Verwaltungselite sehr verbreitet ist, sondern es ist auch etwas, was russische Nationalisten umtreibt. Und ich will Ihnen einer der wichtigsten der davon oder einflussreichsten ist Michael Kartkow, der auch, der auch ursprünglich ein, in einer gewissen Gegnerschaft zum zarischen Staat stand, aber auch durch den polnischen Aufstand, durch die den Verrat der Polen, ähm, dann auch die, das russische Zarenreich unterstützt und er sagt oder schreibt im Juni 18, 1863 eine Intrige, überall eine Intrige, eine heimtückische Intrige. Die Ukraine hatte nie eine eigene Geschichte, war nie ein separater Staat. Das ukrainische Volk ist rein russisches Volk, seit jeher ein russisches Volk, ein essentieller Teil des russischen Volks, ohne den das russische Volk nicht bleiben kann, was es ist. Es kann keine Rivalität zwischen dem südlichen und nördlichen Teil einer Nationalität geben, genauso wenig wie zwischen zwei Händen oder Augen eines lebenden Organismus. Der Verlust des Körpers, also des ukrainischen Teil des Körpers, würde, Zitat, die Verstümmelung des russischen Körpers und der russischen Seele bedeuten. Und das ist auch spannend. Also wir stellen uns ja auch durchaus zurecht, dass ähm, Zarenreich eben als diesen autokratischen Staat vor. Wenn man aber sich diese ukrainische Frage anschaut, kann man sehen, wie sich, wie sich die Verwaltungselite und die russische Intelligenz ja in diesem jetzt unter Alexander II. entstandenen Pressewesen auch gegenseitig beobachten. Also Valujev ist jemand, der sehr genau die ganzen Diskussionen in, in russischen Zeitungen über die, ähm, über die ukrainische Frage, die kleine russische Frage wahrnimmt. Diese Russifizierungspolitik, äh, die einsetzt in den westlichen Regionen des Reiches, die setzt sich im Grunde genommen fort bis 1905. 1905 kommt es im gesamten russischen Zarenreich im Zuge des russischen Japanischen Kriegs, der im Jahr vorher begann, begonnen hat. Zu revolutionären Erhebungen. Dieser Krieg endet mit einer Niederlage äh, Russlands. Und wir haben zu dem Zeitpunkt abermals einen sehr konservativen Zahn, Nikolaus II. Nikolaus II. Den letzten russischen Zahn, der sehr von seinen Vorstellungen her sehr eng verbunden ist mit, mit der slavophilen Ausprägung des russischen Nationalismus. Das heißt, er idealisiert das Moskauer Reich vor der Europäisierung Peters äh, des Großen. Äh, er betont die Rolle der Orthodoxie. Er geht davon aus, dass es eine Verbindung gibt zwischen, dem, eine direkte Verbindung zwischen den russischen einfachen orthodoxen Bauern und dem orthodoxen Zahn. Und er lehnt eigentlich diese, diese Elite dazwischen ab. Und es sind wirklich nur die, der enorme Druck der 1905 durch diese revolutionären Erhebungen im ganzen Reich entsteht, der ihn dazu bringt, 1905 äh, die Duma einzuberufen, wobei die Hälfte eben dieses Parlaments auch gewählt ist. Also durchaus auch natürlich mit Restriktionen das äh, Wahlrecht und außerdem auch die Rechte der Duma extrem begrenzt von Anfang an, nochmal begrenzt durch den, äh, durch den sogenannten Coup von Innenminister Peter Struve zwei Jahre äh, später. Trotzdem führt äh, diese Revolution von 1905 dazu, dass erstmal das Presse- und Zensurwesen enorm liberalisiert wird, dass ukrainische Parteien und Vereine entstehen können und dass eben ukrainische Abgeordnete in die Duma gewählt werden. Diese ukrainischen Abgeordneten sind meist Bauern und wie auch in vielen anderen Regionen des Reiches verbinden sich auch in, in der ukrainischen Nationalbewegung nationale mit sozialen Zielen, weil eben die ukrainische Bevölkerung zum großen Teil aus Bauern besteht. Einer von Ihnen hat in der letzten Sitzung die Frage gestellt, hat Russland vielleicht so ablehnend auf die ukrainische Nationalbewegung reagiert, weil es ein Imperium war? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Nation oder Imperium? Das sind zwei Modelle mit denen die Geschichtswissenschaft lange gearbeitet hat. Und ich habe Ihnen jetzt mal ganz plakativ, äh, stelle ich Ihnen jetzt mal diese beiden Modelle gegenüber. Also auf der einen Seite ein Imperium, ein Vielvölkerreich, legitimiert von oben, von einem Herrscher, von dem Zaren, der auch eine sakrale, eine religiöse Aura hat und der dieses multiethnische, Reich, multireligiöse Reich zusammenhält, weil die Eliten zum großen Teil zwar russisch, aber eben auch einige Polen, Ukrainer und so weiter dabei die, Lo die Loyalität dieser Elite zum Zahn hält, das Ganze das ganze Gebilde zusammen. Also eine Legitimation von oben, von einer Dynastie. Die Nation demgegenüber wird von unten legitimiert von der Vorstellung eines Volkes, das geeint ist durch eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur, das ähm, sich beginnt als Staatsbürger zu begreifen und äh, auf diese Art und Weise den Staat, den Nationalstaat legitimiert. Das Imperium ist geprägt durch seine Heterogenität, die Nation ist geprägt durch ihre relative Homogenität. Ein anderes Merkmal wäre, dass im Imperium es Pufferzonen gibt, an den Rändern des Imperiums. Wenn man sich jetzt das Russische Reich anschaut, würde man sagen, in den westlichen Regionen ist das nicht der Fall. Da gibt es sehr klare Grenzen so Preußen, äh, zu Preußen, nachher zum Deutschen Reich und zum Habsburgerreich. Aber wenn man zum Beispiel in den Kaukasus schaut oder nach Zentralasien, da kann man durchaus von Pufferzonen sprechen. Die Nation hat dem gegenüber klare Grenzen. Im Imperium haben wir ein abgestuftes System von Privilegien. Das heißt, nicht alle haben dasselbe Recht. Müsste man jetzt im russischen Fall dazu sagen, demokratische Rechte hat sowieso niemand in Russland, ganz eingeschränkt ab 1905, aber auch da sehr, sehr begrenzt. Aber auch wenn man darüber hinausschaut, kann man eben auch sehen, dass je nachdem, in welcher Region sie leben im russischen Reich, je nachdem, welchem Stand, solchem sozialen Stand sie angehören, je nachdem, welche Religion sie haben, haben sie unterschiedliche Privilegien und Pflichten. Also das heißt, es ist keine Einheitlichkeit da im rechtlichen Sinne. Demgegenüber in der Nation gibt es eine Bürgergemeinschaft und alle haben im Prinzip mehr oder weniger die gleichen Rechte und Pflichten. Wahrscheinlich ist Ihnen selbst schon aufgefallen, dass das jetzt extrem holzschnittartig ist. Und in der Tat kann man in den letzten Jahrzehnten beobachten, dass sich das gar nicht so einfach voneinander trennen lässt. Also sie werden kaum in der Geschichte eine ganz idealtypische Nation finden, die in jeder Hinsicht dieser holzschnittartigen Merkmalkatalog erfüllt oder ganz eindeutig ein Imperium. Aber sie werden viele Formationen finden, und je nachdem, in welcher Zeit man schaut, die unterschiedliche Elemente in sich vereinigen. Was bedeutet das für Russland? Was ist ähm, das für Russland? Eigentlich ist, ist, das ist die russische, der russische Blick auf die Ukraine ein hervorragendes Beispiel dafür, warum man Nation und Imperium in vielen Fällen eben nicht voneinander genau abgrenzen kann. In Russland haben sie natürlich im russischen Reich diese Herrschaftslegitimation von oben, aber sie haben eben auch unter den Intellektuellen diese, diese ähm, Bewegung hin zu einer Vorstellung von, zumindest von einem Volk, vielleicht nicht von einem staatsbürgerlichen russischen Volk, aber von einem russischen äh, Volk. Aber ein Problem dieser russischen Nationalisten seit mehr oder fast der Entstehung einer russischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, und man kann ja sagen bis heute, ist nicht klar, wo die russische Nation endet und das russische Imperium beginnt. Und nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in der Ukraine. Wenn, wenn Putin sagt, Kiew ist eine russische Stadt, dann beansprucht er die Ukraine als Teil der russischen Nation. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein imperialer Anspruch. Er versucht, ein Volk, das eine Nation, die sich als selbstständig und eigenständig begreift, die einen unabhängigen, souveränen Staat hat, äh, begreift er als Teil der russischen Nation. Eigentlich ist es aber eine, eine imperiale Politik, die wir sehen. Der Historiker Martin Schulze-Wesler hat kürzlich geschrieben, nachdem dieser Krieg losgegangen ist, dass man Russland heute am besten als nationalisierendes Imperium beschreiben könnte. Also ein Imperium, das aber national mit nationalen Vorstellungen agiert, von einer bestimmten Vorstellung der Nation angetrieben ist. In anderen Bereichen des russischen Imperiums stellt sich das anders dar. Und es ist in der Tat so, dass wenn man sich anschaut, das Verhältnis heute von Russland zu anderen Regionen, die früher Teil des russischen Zarenreichs, waren, also Zentralasien, der Kaukasus Kau und so weiter. Es ist nicht so, dass da gar keine Vorstellungen von einer gewissen kolonialen Überlegenheit sind, aber wirklich zentrale Obsession, ich sage es jetzt mal, imperialistischer Nationalisten in Russland ist die Ukraine. Und schon im 19. Jahrhundert ist das auch der Grund, warum die sogenannte ukrainische Frage, obwohl die ukrainische Nationalbewegung viel schwächer zum Beispiel ist als die polnische, obwohl sie eigentlich nur getragen wird von einer ganz kleinen äh, Gruppe von, von in, Intellektuellen, von Gelehrten, als die viel größere Herausforderung angesehen wird als die polnische Nationalbewegung, die eindeutig stärker ist und die ja auch offen Widerstand leistet, zweimal im 19. Jahrhundert. Weil die polnische Nationalbewegung stellt nur das Imperium in Frage. Die ukrainische Nationalbewegung stellt die eigene Nation in Frage. Und die Folgen dieser Sicht auf die Ukraine sehen wir bis heute.